0: Тебе не стыдно в ресторане сказать, когда все представляются, чем они занимаются, Скажи, а я инфобизнесмен, ну не стыдно тебе. Вот, можешь ты об этом сказать. Многие твои гости, которых ты назвал, им стыдно так сказать. Странно уже представить, что Андрей Ковалев купил какой-то курс. Ну Невозможно, что этот человек не будет учиться.
1: Григорий Аветов говорит о том, что скоро будет потоп. Нам всем. Потоп идет. А, уже идет.
0: Полным ходом. Смотрят, читают, наблюдают, делают пометочки в личных делах. Этот подкаст выходит при поддержке наших друзей GIT-курс, платформы номер один, на которой работают успешные онлайн-школы.
1: Всем привет, ребята! У нас очередной выпуск подкаста Инфокаст. И у меня сегодня в гостях Григорий Аветов Гриш. Привет! Привет! Григорий, кандидат экономических наук, SEO и совладелец IT-компании мега основатель бизнес-клуба Масштаб. Бывший ректор школы бизнеса «Синергия», и он основал продюсерский центр, который запускал курсы с Ксенией Собчак, Хабибом Нурмагомедовым, Андреем Курпатовым и со многими другими звездами в российском медиаполе. Но сегодня у нас другая тема обсуждения, и сейчас ты являешься главой э, новорожденной ассоциации информационного бизнеса, и это ключевая тема, о которой хотелось бы сегодня с тобой поговорить. Вот. Можешь, пожалуйста, поделиться, что такое ассоциация информационного бизнеса?
0: По форме это не коммерческая организация, а по сути это объединение всех экологичных, классных инфопредпринимателей, которые uh -huh. получают прибыль uh -huh. от реализации курсов, наставничеств, клубов, uh -huh. форумов в инфобизнесе, марафонов. И все, кто либо делают это, либо согласны с какого-то момента делать это экологично, uh -huh. делать упор на качество продукта, соблюдать этический профстандарт, который мы разработали, все они находятся внутри нашей ассоциации. Про экологичность? По сути, это такое объединение людей.
1: Объединение э людей, которые делают информационный бизнес Твердым, крутым, полезным да? для общества, да. я да. понял. Экологичные стандарты — это отдельная тема, которую стоит обсудить. Ну, что является экологичным, что является неэкологичным, и какие стандарты, как они определялись. Но изначально хочется задаться вопросом, а в чем, ну, зачем вообще создается ассоциация информационного бизнеса? Ну, то есть, что сейчас происходит такого на рынке? Какой-то кризис происходит, не происходит? В чем причина вообще создания такой ассоциации? Зачем она нужна?
0: Смотри, инфобизнес, он э, сейчас испытывает достаточно бурный подъем. Uh -huh. uh, он растет бурными темпами. И не весь он регулируется законодательными uh, актами. Uh -huh. Потому что есть в инфобизнесе дополнительное профессиональное образование. Оно регулируется. И то не является там, некой гарантией безопасности. Потому что есть компания, у которой может быть лицензия на дополнительное профессиональное образование. И эта компания может, тем не менее, попасть под раздачу, и там, в какой-то момент времени закрыться. Угу. А, не весь он регулируется, потому что часть инфобизнеса — это информационно консультационные услуги, часть — это. И вот а, такое свободное пространство Дикого Запада угу. стало а, инструментом а, неэтичного отношения со стороны разного количества людей, которые хотят на этом набрать политические очки. И некоторые из них индустрию хотят убить целиком, потому что не очень хорошо в ней разбираются.
1: — Мы можем открыто называть ими?
0: Не, ну, все знают, там, например, Андрей Ковалев. Да, там, это да. один из таких ярых публичных противников всей индустрии. Да. А, помимо ярких врагов у индустрии, у индустрии есть там, большое количество людей, которые вообще не понимают, что это такое. Индустрия инфобизнес. Слово инфобизнес не существует в законодательном поле. Да. Вот. И, например, ряд депутатов, они пишут законы, которые будут касаться инфобизнеса, не понимая индустрии да. вообще. То есть у индустрии даже нет представителей. И в ноябре прошлого года для меня, как для жителей этого рынка, а я на этом рынке начал работать задолго, чем большинство людей, которые смотрят этот подкаст, мы стояли у истоков этой индустрии. 14 год, в 2014 году. Да. Это еще тот инфобизнес, который не назывался инфобизнесом. Это были семинары, тренинги. Инфомаркетинг еще тогда не назывался. Семинары, тренинги, обучение, развитие, uh -huh. TND, что угодно, но только вот слово там инфобизнес. Потом Андрей Пробелум начал популяризировать, и потом у этого слова появилась новая волна в 2019 году. Uh -huh. да, там, спустя пять лет после того, как мы занимались вот этим классическим бизнес-обучением. Uh -huh. И для меня в ноябре прошлого года стало очевидным, что если сейчас там Хотя бы часть инфопредпринимателей, которые представляют твердые продукты, не объединятся и не скажут о том, что мы есть, и не начнут взаимодействовать с государственными органами, не начнут противодействовать врагам индустрии,
1: угу.
0: то индустрия может столкнуться с огромными проблемами в этом году.
1: Угу. 24.
0: 24. Угу. Какие это проблемы? — Законопроект о возврате денежных средств после обучения, стопроцентный возврат в любой момент. — Вне зависимости
1: от Вне зависимости от чего вообще. — Просто захотели вернуть.
0: — Да. Этот законопроект уже был готов. Он был уже ага. а, передан в первое чтение. Он уже был прописан, подписан. Это первое. Uh -huh. Второе это комитет по борьбе с инфо-цыганами. Дисклеймер: все, кто называют плохих инфобизнесменов инфо-цыганами, фашисты. Я видел вот, такой комитет при Госдуме такой вот создавался. Uh -huh. Понимаешь? Да. Yeah. Это второе. Третье ну, работа спецслужб которые ну, там, в целом не очень хорошо понимают, где тут качественный продукт. Они же не про продукт, они в целом понимают, что вот, индустрия как будто бы в целом плохая. Угу. Вот, и мы просто бьем от самого большого до самого маленького. Угу. А -а -а, следующий пункт – это взаимодействие с средствами массовой информации. То да? ну, есть в СМИ инфобизнес равно сразу плохо. То есть СМИ настолько плохо инфобизнес, что там, между нами говоря, внутри чатов амбассадоров, у нас есть амбассадоры-ассоциации, да. внутри нашего чата, некоторые амбассадоры просят не называть нашу ассоциацию информационного бизнеса, говорят, давайте откажемся вообще от этого слова. Оно настолько плохое, люди его настолько стесняются, что готовы даже отказаться от этого слова. Потому что настолько находится индустрия в кризисе, что она даже не может себя так называть угу. и не хочет. Угу. И вот на фоне всего этого, моего понимания… Угу. Uh, у меня и появилась эта инициатива создать ассоциацию
1: Ребят, компания GitKurs подготовила для вас огромную базу знаний С огромным количеством различных курсов По развитию текущей онлайн-школы По работе с базой там и так далее И по старту с нуля своей онлайн-школы По ссылке в описании переходим И открываем себе бесплатно доступ к огромной базе знаний GitKurs я, я вот со стороны смотрю Х очень хорошая инициатива, отлично, но такое ощущение, что если ни с кем не, не вести диалог и не взаимодействовать из да. а, государственной структуры, то вряд ли что-то может получиться. С кем сейчас 100%. Ну, диалог ведется, с кем ну, взаимодействуете? Мы работаем
0: по законодательной части, мы да. активно взаимодействуем с фракцией «Новые люди». Угу. При этом мы открыты к сотрудничеству и с другими фракциями, угу. и к нам уже… Обращаются с разными инициативами представители других фракций.
1: Они слышат, они слушают.
0: Для них важно, что творится в индустрии инфобизнеса. И мы, и слава богу, фракции «Новые люди» uh -huh. там, все открыты к тому, чтобы приглашать в рабочие группы и представителей других фракций. Uh -huh. И «Справедливая Россия», и «Единой России», uh -huh. в частности, из этих двух фракций, и поступают инициативы по тому, чтобы делать что-то вместе. И uh -huh. мы в этом смысле готовы. Мы активно взаимодействуем с структурами, которые занимаются просветительской работой в стране. Там есть операторы федеральных программ по работе с молодежью просветительских, есть организации, которые решают задачи государственных проектов внутри стратегии молодежной политики, мы с ними активно взаимодействуем. У нас вот буквально позавчера было заключено соглашение с движением первых, uh -huh. это такая наша современная пионерия, uh -huh. это главная организация по там, ряду проектов внутри молодежи, есть еще Росмолодежь, которая вообще самая главная организация, есть еще Российское общество знания, которое там, номер один просветительская организация с огромным количеством лекторов, да, если можно говорить о таком правильном, честном, настоящем инфобизнесе, таком твердом инфобизнесе, где есть лекторы, а не есть спикеры, и просвещение, то, да. и просвещение, то это там, Российское общество знания. Да, вот в текущем моменте там, ребята делают космическую работу, и Российское общество знания, и рос-молодежь это, это классные команды, которые реализуют огромные молодежные проекты, в которых инфобизнес никак вообще не участвовал до этого момента, да. теперь начнет участвовать угу. активно. Но не весь, не весь. Да, тот, мы... который хочет, тот, который в ассоциации. Ну, тот, который в ассоциации, да, тот, который в ассоциации. Потому угу. что я нормально отношусь к половине индустрии инфобизнеса под названием «эзотерика». Нормально, все нормально. Ну, не можем мы астрологов и тарологов отправить в школы на лекции. Ну, это странно. Будет. Ну, то есть, есть там трек, да? Лекции в школах. Как э, к нам обращаются коллеги, говорят, дайте, пожалуйста, тех представителей индустрии с твердым продуктом. Ну, как я торологов в школу отправлю? Это же все. После этого не будет ни ассоциации, ни меня, ни, ни, ничего не будет больше. Поэтому мы вот, когда принимаем заявку, а мы отказали уже больше ста, Заявок мы отклонили.
1: Вот это, кстати, интересно, на Вступление. Давай в вот в это копнем. Да. Из кого сейчас состоит сама ассоциация? Потому что я ей уже несколько месяцев, это ты говорил, то, что сама инициатива появилась в ноябре, один месяц ассоциации, сама инициатива появилась в ноябре. Инициатива И... в ноябре? Да.
0: Ассоциация была создана 8 декабря.
1: Это очень быстро, это, это очень круто. И поделись, пожалуйста, кто уже сейчас эм, целевой портрет участника ассоциации? И какие представители рынка уже есть? Потому что ну, нас, нас слушает, нас сейчас конкретно рынок инфобизнеса слушает.
0: Ну, у нас есть так называемая категория амбассадоров. Да. Это большие ребята.
1: Да, я смотрел, а... половина из них уже были здесь у нас.
0: Ну, или большие с точки зрения денег, или большие с точки зрения влияния. На рынок. Они все есть на сайте Ассоциации инфобизнеса. Угу. Там есть и Зубры, угу. Игорь Ман, Радислав Гандапас, Алексей Ситников, Марк Укушкин.
2: Таня.
0: И Миша. новая школа. Да. Там Дани Матухно, Михаил Тимочка, Тимочка, Тимочка. Рома Жилин, там много ребят. Я так сейчас Светаня, Маричева. Значит, есть там супер яркие звезды сейчас индустрии. Там Миша Гребенюк, да. который меня очень поддержал в самом начале. Там Миша дошкиев к нам присоединился. Дим Портнягин к нам присоединился, он среди амбассадоров. И, и вот здесь вопрос, поддержал нас.
1: Это, это категория амбассадоров? Это категория амбассадоров, ага.
0: а есть э, остальная часть индустрии, которая угу. пока небольшая во влиянии в деньгах, но они хотели быть частью чего-то большого и важного и твердого. Угу. И они к нам присоединились, это больше 200 угу. уже членов ассоциации. Угу. и для них мы придумали такие клубные треки, чтобы была ценность не только в том, что они получат аккредитацию, они будут в рейтинге, но была еще и ценность развития. И мы угу. для них такие придумали клубные треки в виде разборов раз в месяц, в виде закрытого чата с вакансиями. И, по сути, из этого мы формируем такой клуб угу. инфобизнеса, угу. который не должен ни в коем случае конкурировать с условным там, Глобу, Даниэлем, потому да? да. У Р Даниэля будет самый премиальный клуб там, для самых больших онлайн-школ, и дай бог ему здоровья и его клубу, чтобы он только рос. А и и не, будет, а не будут наши ежемесячные съезды конкурировать с нашими же членами, ребятами, которые делают Инстадиум. Mm -hmm. Ни в коем случае. да, Мы mm -hmm. Сейчас эти клубные треки вводим для того, чтобы члену ассоциации, который вступил, у него польза сильно превышала размер членского взноса. Uh -huh. И мне даже коллеги говорили, зачем Гриш так сильно стараться. Да мы, там, мы каждый месяц делаем съезды целый день. В Зуме разборы делают, амбассадоры для членов ассоциации. Uh -huh. вот, но мне показалось это важным. Вот, из вот сейчас, по сути, ассоциация состоит из лидеров, и из рядовых членов индустрии инфобизнеса, которые благодаря ассоциации должны расти экологично в
1: прибыли. Ну и помимо этого, участие в самой ассоциации, это получается, ну по твоему взгляду, это должно быть таким показательное достижение того, что ты твердый. Ну, то есть рынок считает, что ты твердый, раз ты в ассоциации.
0: Рынок считает, что ты
1: твердый. Почему это член так? Ассоциации. Это
0: Потому что член ассоциации, а, он проходит первичный, э, первичную верификацию у моей команды, прежде чем стать членом ассоциации.
1: Ну а что, а что это из себя представляет?
0: Мы смотрим
1: сначала э, продукт ага. на предмет его твердости. Вот это настолько субъективно. Это супер
0: субъективно, но там не бывает по-другому, да? Не бывает объективных рейтингов.
1: Нет, не бывает. От золотого,
0: золотого меча. До премии Оскар не бывает. Объективных... Был
1: получить, ладно. А...
0: И... Не бывает объективных там критериев аккредитации. Да, QS рейтинг рейтинг главных университетов мира тоже там, ну, кроме первой пятерки, все спорят. Конечно. То есть объективных не бывает. Да, это субъективные критерии, которые разработаны внутри моей команды. И моя команда эти субъективные критерии использует. Там есть там, разные параметры. Ну По эзотерике Они важны. понятно.
1: Здесь важно, да. Эзотерика вопрос нет. Какие понятно, параметры? Да. На что смотрим? Там
0: Следующий параметр – это продукты, в которых нет заведомо невыполнимого торгового обещания.
1: Завышенное ожидание, завышенное обещание. Да. Ты а, а, миллион с гарантией. Миллион с гарантией. Называется миллион с гарантией.
0: Следующие – это продукты, в которых… Обещание вообще никак не связано с учебным процессом. Ну, например, пройди марафон ага. и выйдешь замуж за богатого мужчины.
2: Ну,
1: нет, не факт. Как можно такое обещать?
0: Не, не знаю, ну. но это большой бим-рынг. Это много денег. Как обещать, не знаю, но денег много. Некоторые представители школ, которые учат у женщин, как, да, потом мы не берем, там, это категория отдельная, желтые темы. Пикап. Пикап. Туда. Как брать больше денег у мужчины? Криптовалюта. это не берем. Криптовалюты к нам не как будто бы и не да. подавались даже, да, да, не подавались. Но это вот большой сегмент. Были РМГ. ребята, были ребята, которые много подавалось из тех, кого мы выражаясь ä, словами последнего сериала, отшили были те, кто учит женщин, как много дорогих подарков у мужчин брать. Это это все у нас в категорию желтой входит. Они уже преисполнены. и им остаться не Excelка есть, да, и там вот они там разделяют эзотерика, заведомо не выполняемое обещание, желтые темы. И у меня прям команда смотрит и распределяет. Дальше есть еще один важный критерий, это абьюз.
1: Абьюз. Что... В коммуникации с аудиторией?
0: Да. Мы не берем абьюзеров. Мы не берем инфобизнесменов, которые в сторис
1: Ярко говорят прогревают.
0: о том, что вы, ребята, нищеброды. Mm. Нищеброды жалкие, купите у mm -hmm. меня, чтобы перестать быть нищебродами. Mm -hmm. Таких не берем. Почему не берем? Ну, во-первых, есть моя личная позиция. Не хочу с ними общаться. Я считаю, что это мудаки.
1: Да. Почему? Почему?
0: Я так вырос. нас вообще не, ну, как бы я вырос в, так с детства. Да, я вырос в понимании того, что если кто-то хвалится тем, что он богат, унижая кого-то бедного, то он э, мудак.
1: Да, кстати. Его надо отхерачить. Это с детства. Это я впитал на улицу Отхерачит это уже вряд ли отхерачить. Но не общаться, как минимум, точно, не коммуницировать. Ну, и у
0: нас отхерачит могли и спокойно бы ну, отхерачили. Я выразью жем Чертанова у нас было так. А, там, ну, не было такой темы, что да. я богатый, а ты нищий, угу. вот и ничто. То есть это с детства. Это, во-первых, во-вторых, я вот, например, кандидат наук, и общался очень много с кандидатами и с докторами наук. Еще я Шахматист. Я uh -huh. общался очень много с шахматистами, uh -huh. и все ребята, с которыми я общался, среди которых я вырос, они все выражаясь языком современного инфобизнесмена, вот это вот Нищеброд. абьюзеры, нищеброды и ущербные. Да. Они... А я вот считаю, что ущербный этот инфобизнесмен в сторис, например, а Конечно. не этот шахматист. Вот. Поэтому моя мама вообще музыкант, консерваторию закончила. Это, то есть это настолько противоречит моим внутренним ценностям. Это первая причина. И есть еще вторая причина. Это противоречит государственной политике. Угу. Потому что если представитель индустрии информационного бизнеса выходит в сторис и говорит, «Я инфобизнесмен, я богатый, вот вам моя дорогая машина, а вы все нищие, вы не можете себе купить сумку «Биркин», а я могу, а вы все нищеброды», то он не только навлекает проблемы на себя лично, а он однозначно навлекает на себя проблемы. Он еще и навлекает проблемы на всю индустрию тем самым, потому что он же ее представитель и мы как бы коллеги на одном рынке работаем. Спорно
1: здесь, смотри, здесь то, о чем мы говорим по факту, это может быть примером показного потребления. Вот показное потребление. Там яркие, крутые машины, и так далее, если он на них заработал, ничего плохого нет в том, чтобы он показал, что вот у меня Мы Феррари. не говорим о
0: примере показного потребления.
1: Вот. Да, я понимаю, что здесь э, мы говорим о том, что он показывает и осуждает тех, Унижает. у кого этого нет.
0: Да, мы именно об этом говорим. Мы не говорим это, показное... это вот
1: эту грань я хочу четко просто определить. Четкая потому что... грань. Да.
0: Четкая грань. Нет проблемы показать свой Феррари. Да. Нет в этом проблемы. Это в каком-то смысле даже хорошо, да. Вот Миша, когда выступал, на одних из своих разборов рассказывал о примере ребенка, который увидел его Lamborghini. Да. И возможно, он теперь будет об этом Ламборгине думать, и он и его захочет. Да. И, это станет...
1: и это круто! Да.
0: Не круто. Это сказать, что все, у кого нет Ламборгини, нищеброды и ущербные. Вот это не круто. Понимаешь? И у Миши, и культуры, и интеллекта. Да. Вот достаточно, чтобы эту грань между тем, чтобы показать и, и замотивировать, угу. и а, показать и осудить, ему хватает соблюдать внутренней культуры. А угу. молодым многим ребятам в индустрии в нашей этой культуры не хватает. То есть культура отсутствует. Да. И, и, и тут важно тоже сделать грань между брызжащим, старым душным, аветовым угу. И тут как бы мне может нравиться, не нравиться, да, терпи. да, Это мое личное мнение. И государственной политикой. Угу. И вот это очень важная грань и черта, где можно действительно игнорировать душного старого типа. Работает же, Григорий, вот. что это? Да, Работает. не проблема. Им да. больно, не тут... покупают. Да, им больно, не покупают, а мне, значит, больно, и ты не смотри. Это нормально. Ага. Но мы столкнулись с проблемой большей, чем мое обрежание старое.
1: Государственная политика. Это государственная политика, а в которой
0: ты... ты не можешь в период текущий, значит, публично обращаться к людям, которые тебя смотрят вот, в подобных терминах и выражении. И это, за этим следят.
1: Вот эту мысль посыл, я пытаюсь донести. Ключевой посыл государственной политики, который ты сейчас доносишь, это то, что людям сейчас не просто и говорить, что они какие-то не такие, наезжать на них там, и негативно, э, негативные эмоции им э, передавать, это не, не стоит этого делать.
0: Не, не просто не стоит, а это надо быть дегенератом, чтобы это делать, потому что это находятся под контролем. Угу. Это предмет претензий угу. к индустрии,
2: угу. в том числе
0: и к тем ребятам, которые сейчас продажи. находятся да. в а, СИЗО. ну там. Под разного уровня проблемы да
1: ребят редко знакомлюсь с различными подрядчиками, но здесь точно не могу пройти мимо. Есть такие ребята, как компания Акулы, ребята, занимаются аутсорсингом отделов продаж для запусков онлайн-курсов и для постоянных отделов продаж в Evergreen воронке. Знаете, здесь ситуация такая: просто переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку и познакомьтесь с ребятами, даже если вам прямо сейчас отдел продаж не нужен или нужен прямо сейчас, в любом случае. Этот контакт лишним в записной книжке точно не будет, поэтому переходите по ссылке в описании, знакомьтесь с компанией Акулы и поднимайте свои продажи в своей школе, а мы возвращаемся. Хорошо. Какие еще критерии отбора в ассоциацию? Вот ты сказал про продукт, у вас есть какой-то субъективный… Продукт,
0: субъективный по продукт, этичное взаимодействие, то есть соблюдение этики или готовность. Да впредь эту этику соблюдать. Да. Uh, и это ключевый критерий, по которому мы... Берем или не берем? Вот здесь, на, на этом этапе.
1: На, на том уровне, на котором я сейчас услышал, в этом я, наверное, я общался со многими представителями рынка э, относительно ассоциации. У многих есть, конечно, вопросы относительно того, как определяется, что является твердым, что не твердым. Я прям конкретно и у амбассадоров поспрашивал, и у ребят, которые там на подкаст приходят. Я спрашиваю, вот мне Григорий придет. Я буду у него спрашивать про ассоциацию. Что мне у него спросить? И у всех реально, ну, очень они переживают относительно того, что Какие критерии твердости и нет, нетвердости? ты сказал.
0: Да, что-то непонятно.
1: Знаешь, как ты сказал? Ты сказал: ну, у моей команды есть субъективная. Вот я их даже перечислил. Да, а если брать тот же пример золотого меча, да, вот который ты говоришь, он тоже как это? Он субъективный. Но он субъективный, он с очень понятными критериями. Выбирают лучшего, но выбирают. Конкретно там капитаны э, сборных выбирают тренеры и выбирают там, не знаю, президенты клубов, они yeah. выбирают топ-3 свой yeah. и раздают свои голоса. Понятно, кто голосует, понятно, что журналисты голосуют. А здесь вопрос, а кто твоя команда, да, кто эти люди, как они определяют? Понимаешь, это же не, это важный вопрос. Как они определяют твердо не твердо. У меня сразу вопрос. Я же давно в рынке. Я знаю то, что показать то, что у тебя красивый продукт внешне, очень легко. Погрузиться, отсмотреть курс от начала до конца и понять там Понял, дает, смотри. не дает, это вообще другое.
0: Смотри, есть первый этап. Первый да. этап. Я хочу стать членом ассоциации. Да. Значит, мы не погружаемся в продукт. Да. И не берем, мы только по тем критериям, которые я озвучил.
1: Именно внешних проявлений эмоционального фона вокруг этого персонажа.
0: Не, 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 нет, все вполне предметно, там прям Excel-ка, угу. там в Excel-ке написано.
1: Эзотерика, а, завышенное ожидание еще, там эзотерика, эзотерика ниша.
0: Завышенное ожидание, то есть невыполнимые обещания при угу. продаже курса, угу. желтый продукт угу. и абьюз. Я вот, понял. значит, поступило, там очень простой регламент работы, поступило там, тысячи с чем-то заявок. Значит, да, я зову команду. Да, да, да. Говорю, ребята, uh -huh. значит, покажите мне, кого мы не берем. Uh -huh. Они показывают мне Excel. Uh -huh. В Excel колонка эзотерика. <фух> Там магия, волшебники. Вот все, вот, вот там. Я проверяю, ну, реально, они. Там не надо глубоко погружаться в продукт чтобы понять это. Ну, по крайней мере, мне.
1: Не, я понял. Я понял еще это, то, что это, если это бы было... такие фильтры, как я сейчас озвучиваю, да. внедрять в текущий уровень ассоциации, она бы просто долго формировалась. Не, и сложно и, формировалась.
0: Не, не, не. Ну, и, то есть, и, и ну, это было бы очень сложно. И, и не да. Бессмысленно, да? И бессмысленно Чтобы стать членом ассоциации, мне не надо выступать. Вот а давай я посмотрю каждый твой урок. Не-нет, членом ассоциации стать Относительно просто. Достаточно просто не попасть в, ни в один из этих четырех критериев.
1: Хорошо. Это легко. Есть еще термин, да, который сейчас снова вводится, это инфоскамеры. Да. И у ассоциации есть, как я слышал вот в первом дне, смотрел в онлайн-трансляции, есть задача помимо рейтинга самой ассоциации делать антирейтинги инфоскамеров. Да, ага. но
0: мне не дали это делать. Не дали это не делать? Не разрешили. Эта идея ушла? Мне не разрешили. А. Амбассадоры. А, амбассадоры не амбассадоры разрешили? Амбассадоры мне не разрешили.
1: Так, поделись пожалуйста, а что ну, это они? Ну, сказали... они, что они, не они просто это?
0: сказали, не надо Гришу этого делать,
1: мы против. Почему? А... У них должна же быть аргументированная позиция. Ну, и
0: Смотри, а... я думаю, что базовая причина в том, что ряд инфоскамеров которые могут попасть под эту категорию, да. они друзья амбассадоров. Амбассадоров, это же одна тусовка. Ну да, я знаю. И амбассадоры сказали, мы против. А амбассадоры, они сильно влияют на деятельность нашей ассоциации.
1: Угу.
0: Как, а каким образом? Ну каким образом? У меня появляется инициатива. Угу. Мы собираемся, я выношу эту инициативу. Угу. Если все амбассадоры против, я предпочитаю этого не делать. Таким образом, спасая нас, от э, радикального единоличного мнения, которое может быть ошибочным. Я там здраво оцениваю, что я, у меня есть какой мой субъективный взгляд, вот, очень непростой, и я могу многие вещи не видеть. Поэтому мы договорились, что мы действуем вместе, сообща. И если амбассадоры посчитали, что антирейтинг угу. будет э, дробить, рейт, дробить рынок и разделять индустрию, вот, то я послушался их, мы от этой идеи отказались. Да, Хотя здесь... мне эта идея очень нравится, но мне делать это не дали.
1: Здесь нету того флера, как у Золотой Малины то, той же, да? Золотая Малина – это же больше про юмор, про то, что да. там вы, выиграл Золотую не, Малину. не это такая а серьезная вещь. Прям, а здесь прям рушатся бизнесы, <сих> могут, очень сильно могут пострадать. Да, и...
0: я все, то есть я все еще нахожусь в переживании, потому что есть представители индустрии, которые устраивают... Там, во время э, прогревов, оргии. Да. Ну,
1: это девочка, которая выложила у себя лот э, GMG, Я даже не тогда... про
0: нее. Я про это, там, еще за... был один пример, вот, недавно случился. Да, ну, есть там ну, неэтичные вещи, связанные с пропагандой ЛГБТ, что тоже плохо не с точки зрения моего личного взгляда, а просто с точки зрения, вот я понимаю, как экосистема uh -huh. на это реагирует. Uh -huh. Вот это важное часть экосистемы. Угу. Она на это реагирует плохо. И как будто бы неплохо было бы ассоциация от этого отстроиться. Но э, мы договорились изначально, и я сказал амбассадорам, вы влияете на все решения. И вот на текущий момент договорились, что нет, что мы не будем этого делать. Угу. Хорошо. Не будем отстраиваться.
1: Ладно, тогда анти, антирейтинг. Про антирейтинг пока забыли. Да, ну, ты отложил ее, эту идею, прогреешь каждого амбассадора отдельно, и потом вернешься. Возможно. Давай поговорим про начинающих ребят в рынке онлайн образования. то есть, я когда смотрел вот этот первый день ассоциации, когда все собрались. Там э, девочка спросила, она начинающий э, предприниматель в рынке онлайн образования или вот сейчас сейчас стартует очень много таких ребят нас сейчас слушает, как им сейчас можно взаимодействовать с ассоциацией, полезна ли она им может быть и ну вот давай с этого вопроса начнем, а дальше ну, еще мы у меня для есть этого вопрос.
0: сделали клубные треки, чтобы mm -hmm. э, остаться, то есть понятно, что для всех амбассадоров, для всех лидеров индустрии остаться выступает gr партнером.
1: Да, конечно.
0: Но джар партнер не нужен маленькому инфобизнесмену ну, вообще, с небольшой выручкой проблема. или небольшому эксперту. Поэтому мы, Но при этом мы хотим, чтобы этот небольшой эксперт уже рос в здоровой семье. Угу. При папе, маме, который скажет, что хорошо, а вот где могут быть риски. Угу. И поэтому мы внедрили треки угу. клубные, в которых по сути там, большая часть работы ассоциации сейчас связана с тем, что мы обсуждаем, как расти в прибыли. Если ты начинающий инфобизнесмен, мы тебя ждем, приходи на разборы, подавай заявку. Амбассадор проводит, да? Амбассадор тебя либо разберет, либо разберет кого-то с таким кейсом, как у тебя, ты получишь массу. ты там заходишь в ассоциацию, у тебя есть членский взнос. Да? Ну, допустим, сейчас самый он, он дешёв, членский взнос 50... — 50
1: тысяч. 50 тысяч, да. Ты получаешь доступ
0: к 12 съездам.
1: Это на месяц. А, на год. 50, на 50 год. тысяч на год, да. 50 тысяч да. на год, а потом там 100 и 300 вроде, в зависимости от оборота твоей компании. В год 50 тысяч, да. да. Но
0: ну, если маленький, он 50 тысяч платит ну, за да. год. Да. Это... 12 съездов с лидерами индустрии, закрытый чат. как, ну, как бы. Киллер-офер Очевидно, да. офер лучше, чем членский взнос. При этом я бы мог этого, не мы бы могли этого не делать. Угу. Потому что мы просто ассоциация. Мы должны делать стандарты, меморандумы, подписывать их, угу. проводить рейтинг, запускать аккредитацию. Вот, аккредитовывать участников рынка. Мы этим должны заниматься. Но я внедрил это для того, чтобы маленький э, инфопредприниматель с небольшой выручкой у него тоже была ценность.
1: Ну и для того, чтобы самоокупался сам проект в том числе, не только за счет бюджета. Я думаю, да. что э, мы не скоро выйдем на, самоокупаемость.
0: на то, чтобы обеспечивать работу ассоциации за счет членских взносов. То есть мы эту штуку сейчас, я и, и там мой партнер, мы эту штуку сейчас финансируем. Я понимаю. Да. И пока мы готовы ее и дальше финансировать.
2: Угу.
1: Вот. Окей. Хотя хотелось бы, конечно, чтобы членские взносы покрывали все расходы. Хочется поговорить о твоей личной мотивации в создании этой ассоциации, потому что, помимо того, что многие люди, наверное, смотрят на это как ну, очень много плюсов там может быть от того, что ты там создаешь такую ассоциацию, ты являешься ее главой, там ты выстраиваешь коммуникацию с государством, ты выстраиваешь коммуникацию со всем рынком. Я же вижу, что э, как бы ты взял на себя очень тяжелую ношу. Потому что по факту на тебя давление идет. И со стороны того, чтобы ты выстраивал четкую э, коммуникацию с государством от имени всего рынка. Нифига себе. Потом ты становишься конкретно сформированным лицом в виде мишени э, для там условного Ковалева. Э, потом 100%, я уверен, то, что э, есть огромное количество людей, даже из тех, кто в амбассадоры годится, но и не зашли в амбассадоры ассоциации, потому что им что-то может не нравиться. Э, не весь рынок мог приятно отозваться относительно этой инициативы в том виде, в котором ты ее создал. И вот ты встал в эту позицию, и при этом, я помню, ты говоришь о том, что ты отказываешься от своих там запусков, от своих проектов, от того, какие бизнес-задачи были у тебя и твоей команды на 2024 год. И принимаешь решение, берешь всю свою команду, там 50 человек, и идешь создавать ассоциацию. Это, во-первых... Спасибо тебе большое, это заслуживает ну прям уважение, такой выбор и во многом в поддержку этой идеи выступает Инфокаст, и поэтому мы тебя сюда позвали. И я очень рад, что ты согласился. Но во-вторых, реально вопрос. Тебе это нужно, то есть как бы это я я прям искренне задавался вопросом, а я бы сам бы ну вообще видел бы себя в этом, и у меня нет однозначного ответа. Мне очень интересна твоя искренняя мотивация.
0: — Ну, причины две. Да. Первое – это безопасность. Угу. Я был бы самым счастливым в мире человеком, если бы нашелся какой-то человек, который бы делал эту работу. — Вместо тебя, да. Вместо меня. Я бы с радостью вошел бы в его ассоциацию, поддерживал бы его деньгами, да. советами да. и э, грохал бы всех тех, кто против. Объясняю, что вы дебилы. — Ты умеешь ли? воевать. Вы дебилы, то есть человек взял на себя такую ответственность, поставил под угрозу свою жизнь. Вы еще дебилы, писать там что-то в телеграммах. Я был бы счастлив, если бы нашелся бы такой человек. Но Вместо этого ты этим людям отвечаешь сам? Такого я в принципе крайне сдержанно себя сейчас веду и вынужден я это делать, хотя несколько месяцев назад до принятого у меня решения до ноября я был предельно не сдержан mm -hmm. с коллегами некоторыми которые там вели себя неэтично. но а, теперь веду а, себя а, теперь приходится молчать все молча выслушивать вот я сам пошел в эту первый историю, это безопасность сказал и, да и ключевой для меня это безопасность и я в ноябре, посмотрев на ситуацию, оценил ее следующим образом. Это должен кто-то сделать. Вот то, что я сейчас делаю, кто-то должен сделать. А в индустрии либо никто не сможет, угу. либо, может быть, есть один-два человека, кто смог бы, но не хочет. И тут как бы сошлось, что я могу, у меня просто есть в силу опыта большого угу. и большое понимание того, как работает инфобизнес, больше, чем у многих. И, и так получилось, что я еще выстраивал взаимоотношения и с внешним миром, угу. с государством, с органами, с министерствами.
1: Умеешь выстраивать коммуникацию с разными?
0: И вот в этой связи, наверное, на стыке этих компетенций я понял, что ну, я смогу. Угу. Вопрос, хочу ли я? Ну, наверное, хочу, потому что я хочу иметь возможность жить в Москве. Угу. А, поэтому первое ⁇ это безопасность. Второе ⁇ это мой...
1: Извините, да. Я хочу вот здесь по поводу безопасности. Я хочу, чтобы мы друг друга правильно понимали, о чем мы говорим. Вот есть такой сегмент предпринимателей в рынке онлайн-образования, который называется «до 200 миллионов». Этот сегмент называется так, мы э, не хотим переходить на НДС, мы не хотим делать очень масштабные э, проекты в сфере онлайн-образования, в, в сфере, в целом, э, преподавания бизнеса и так далее, потому что это становится небезопасно. Это кейс э, бизнес-молодости в прошлом, кейс Аязов текущий. Э, и то, что происходит с ребятами, когда они понимают, то, что им нужно переходить на НДС. Ну вот прям есть... Большое э, ощущение того, что до 200 миллионов безопасно, дальше не безопасно. Uh -huh. Ты про это говоришь: про то, что безопасно масштабироваться uh -huh. или безопасно в целом заниматься этой сферой.
0: Безопасно заниматься инфобизнесом. В И целом вообще в целом преподавать вообще. И uh -huh. не преподавать, а заниматься инфобизнесом. Быть инфопредпринимателем, быть наставником. Uh -huh. Безопасно быть наставником. Безопасно запускать марафоны. Безопасно делать прогревы. Безопасно. Uh -huh. Безопасно. Нет комитета по борьбе с тобой в Госдуме, просто потому, что ты инфопредприниматель. Тебе не стыдно в ресторане сказать, когда все представляются, чем они занимаются, скажешь, что а я инфобизнесмен. Ну, не стыдно тебе. Вот, можешь ты об этом сказать. Многие твои гости, которых ты назвал им стыдно так сказать. Я видел, как они стесняются, говоря, что они инфобизнесмены. Они кто угодно, только не инфобизнесмены. Да. Они... Онлайн-предприниматели это тех предприниматели, правда, без технологического решения. Онлайн-предприниматели, правда, с офлайн-продуктами. Там как угодно они себя называют, только не инфобизнес, но это инфобизнес. Вот. А. Они там спикеры, трикеры, кто угодно, но это инфобизнес. И им стыдно да. стесняются. Вот. Поэтому первое это безопасность. И я, я их понимаю. Я вообще имею полное право сказать: я IT-предприниматель, у меня IT-компания, мегакампус, мы разрабатываем софт. Да. Но я тоже продюсирую курсы. Да. И я то, у меня тоже есть наставничество. Проект масштаб.
2: Проект масштаб ты
1: У меня есть
0: мое наставничество личное и бизнес-клуб масштаб, что с этим делать совсем, тогда кто? И первое, это безопасность. И с точки зрения репутации ну и с точки зрения взаимоотношений с властью. Это моя первая мотивация. Еще раз повторюсь: если бы это был ты или кто-нибудь еще, я был бы лучшим помощником на свете. То есть послед... и я, даже там...
1: я, я больше понял, что ты имеешь в виду под безопасностью, потому что это очень обширное слово. Сейчас ты конкретно объяснил. И мне да, я тебе понятно. честно
0: скажу, там у меня были кандидаты в индустрии инфобизнеса, которых uh -huh. я хотел ангажировать на роль лидера,
2: uh -huh.
0: сняв с себя эту сложную миссию. И я даже там всерьез со, со своим товарищем, одним из наших амбассадоров, обсуждал эти кандидатуры. Не захотели не в этом дело, в том, что в процессе обсуждения стало понятно, что это будет решение на полк шишечки. Угу. Вот. И там как бы, действительно у этой позиции есть зона рисков колоссальных. И не очень понятно, кого под эти риски надо было бы подставить. Ну Понятно, что я мог бы любого лидера индустрии там, уговорить на это. И там особенно тщеславные, наверное, бы согласились, но они бы столкнулись потом с такими проблемами, которые потом я просто кармически бы не хотел на себя брать. Да. Вот, поэтому я решил, что это буду я. Даже просто больше некому. Это безопасность. Угу. А, ну а дальше я дальше Григорий Оветов предприниматель. У меня предельно простая договоренность с амбассадорами. Договоренность моя такая. В случае, если я решаю задачу, а я ее постараюсь решить то есть у нас есть там блок вещей которые я должен делать респект который мне оказывает индустрия информационного бизнеса в лице предпринимателей связано с тем что все размещаются на едином реестре цифровом всех инфопродуктов которые делает моя компания совместно с компанией рустельку мы выводим этот продукт нормально софт да, вот отличный. все размещают там свои карточки угу. при этом это можно сделать, находясь на LMS-ке гид-курса.
1: Да, это нормально.
0: Мы, там, мы там, Это витрина. И это сильно поможет моим бизнес-задачам в этом году. Mm -hmm. Это вот такой честный обмен, на который, о котором я сообщаю всем амбассадорам. Там, я не говорю об этом всем просто потому, что не все понимают, в чем, собственно, суть обмена, там, как это повлияет на оценку бизнеса. Нет, там. здесь все понятно. Здесь у вот. нас... Но э, это моя вот вторая предпринимательская причина, которая была, честно тебе говорю, придумана. В моменте. Уже даже вот после того, как я сначала принял решение. Ну да,
1: логично. Ты собираешь вокруг себя аудиторию представителей рынка, которые делают большую выручку, можно что-то им предложить. Вот ты собрал комбинацию. Прекрасно. Знаешь, какой у меня вопрос? Да, у тебя исторически есть события, когда ты получил, ну, немало хейта на свое имя и так далее. Вспомним Олимпийский, там, Тони Робинсон и так далее. Но мне интересно, как сейчас. Чувствуешь ли ты сейчас схожий уровень давления? Вот Я же описал ситуацию, да, в которой ты находишься. У тебя там несколько uh, сторон, откуда ты можешь получать давление. Как в целом uh, идет коммуникация с каждым из них? У меня в чем вопрос? Глобально. Вопрос у меня по, по uh, как это по Ковалеву и по uh, людям, людям из рынка онлайн-образования, которые не особо понимают или принимают сейчас uh, твою позицию. Вот вопрос этого давления, как оно? Ну, оно влияет ли на тебя? Давление
0: представителей индустрии я игнорирую, да. как я уже и сказал. Да. Я никак не реагирую ни на один да. плохой комментарий от них. Да. Я бы реагировал, если бы там были замечания по сути.
1: Угу. И я был бы этому рад. А как э, Но там... если озвучить общее и направленность их замечаний? О чем они говорят? Вот ты их слушаешь, ты ничего не отвечаешь. Они как говорят: у
0: нас уже есть ассоциация много лет. У меня есть ассоциация. Уже давно. Но чем еще не одна нужна ассоциация? Да. Ну я просто говорю, что они говорят. А я, просто, да. а я могу отвечать? Мне скидывают. никто не знает. Мне скидывают скрины. Мне скидывают скрины в чатах пишут. У меня уже есть ассоциация. Зачем Аветов делает? Мы уже давно, много лет мы уже работаем. Это первое. что я читаю. Как мне на это отвечать? Вот я не отвечаю, я молчу. Фу, хорошо. Надо задирировать, Григорий, это ответ. <свят> да, потом, что они пишут? Они пишут: Аветов делает а, прогрев
1: и запуск продукта. Какой-то сложный прогрев ты выбрал, если честно. <свят> Зачем? <свят> <свят> Зачем? <свят> прогрев самоубийцы. <свят>
0: <свят> прогрев самоубийцы. <свят> <свят> <Это> вообще кошмар. <свят> То есть, чтобы было понятно, одно мое наставничество стоит больше. <смех> в выручке, да. чем, значит, выручка от ассоциации информационного бизнеса, вот от да этого это, всего да. шума, от всех... а про прибыль мы даже не говорим, да. вот поэтому это странно было бы, но допустим, хорошо, и такое мнение есть, Сейчас что на это скажу, я же не буду говорить, да, ребята, вы что, с ума да. сошли, что ли, Там, ну как бы, то есть делать это ради денег, угу. вот так впрямую, это тупо, да, то есть, у меня есть косвенная предпринимательская выгода, вот которую я сказал там вторым пунктом, но сразу делать ради денег, это попасть э, под все возможные проблемы. И кармические, и индустриальные. Это второе, что они говорят. А ветв делает это ради денег, чтобы прогрев был. Что еще они такое из важного но они дальше, третье, они говорят, собственно, а судьи кто? А кто судьи?
1: Ну, это то, что, с чего я начинал, да? Да. Как оцениваться? Да, это да. Важно. Да.
0: Ну, вот. важно. Тут, как бы, я высказываю позицию, но обычно вот это, судьи, кто формулирует ребята, которые, ну, как бы, которые бы не прошли, которые продают деньги за деньги. Что, кстати, там имеет пирамидальный эффект для них сейчас, для коллег, спецслужбы, да? Да, и 5 получишь 10, обязательно доведу тебя до результата до 10. Вот, ну, как бы вот такие вещи, да, они не очень. Вот, это вот это они говорят. Потом я в одном профильном канале, который нас больше всего, единственный канал, который там нас жестко хейтит и не любит, это профильный канал. Uh -huh. вот, они нас прям, они пишут про меня два раза в день примерно. Они пишут, что мы создали проблему в виде законопроекта. Этого про возврат сто процентов денег от обучения. Так, а ты его создал? Да, да, да. <свят> а, Такая рикстолом. комбинация. Да, да. И мы ее потом решили. За деньги. Ну, не за деньги, а как бы создали проблему на проблеме ассоциацию, и как будто бы ассоциация решила проблему и геройство. <свят> я шахматист. Да, <свят> да, <свят> я хотел <свят> <человек>, сказать. <свят> я человек умный, <свят> <Вот> я, <свят> знаю, <свят> я знаю, я <свят> знаю, что такое стратегия. Но <свят> это даже для меня чересчур. То есть у меня нет ресурсов создавать законопроекты. Доводить их до первого чтения, быть, а потом так... делать возвраты. Я такие вещи не... Я... Нет, на, на бумаге красиво. Вот. В жизни нереализуемы никем вообще. Да, да? То есть там, нету депутатов, которые тебе подчиняются, не существуют. Да, у нас есть вот фракция, с которыми мы взаимодействуем, новые люди, да, Алексей Геннадьевич Нечай, Но они в первую очередь думают об интересах Потребителей инфокурсов угу. и во вторую очередь о нас. Так, хотя бы они о нас начали думать, мы хотя бы на второе место попали. Да, это уже хорошо, если честно. Потому что до того, как мы создали ассоциацию, нас там не было вообще. Мы встретились, мы пришли амбассадорами в Думу, и все амбассадоры, всех, кого я сейчас назвал, они все в Думе первый раз. Все в Думе первый, все друг на друга говорят. Все первый раз. Понимаешь, мы хотя бы попали на второе место. Вот. А, вот такие вещи я читаю про себя
1: и про... Со стороны именно представителей Со рынка. Со стороны
0: представителей и... рынка, и мне приходится... А... Сейчас
1: политически... Ну, молчать.
0: Особо. Да, я молчу. С точки зрения врага. Зачем? Подожди, а. по
1: поводу вот молчания. Почему такая позиция? Почему открыто просто не поотвечать? Ну вот слушай, ты так говоришь, скорее всего, у тебя... У самого Я на себя не отвечаю, посмотри.
0: потому что... У меня есть понимание, что это является а, следствием… А, то есть, намерение на самом деле… Положительное. Нет, негативное. Да. Было бы положительное, Приятно. я бы отвечал. Да. Намерение негативное, неположительное. То есть, намерение спровоцировать, вытащить на перепалку, там, зависть. Хотя было бы к чему завидовать. С радостью уступил бы место кому угодно, вот, любой человек, который да, пишет понимаю, это в чате, нет, готов пустить на свое место с кайфом завтра же. Буду помогать активно, вот, дам совет, буду наставлять. Верить в тебя. Буду наставлять. Буду почему завидовать. Но вижу, что все равно в контексте этих сообщений зависть, потому что если бы не было негативного намерения, там в целом, во-первых, написать можно мне я так они а в пространстве
1: они вообще, они, да, они в чат это...
0: с негативом угу. вот, спросить вообще гришу а что я, я провел в декабре космическое количество личных разговоров угу. со всеми представителями индустрии со многими из которых я не знаком то есть я там новую школу вообще почти не знаю этих ребят. Вот я совсем, всем позвонил, всем рассказал, всем объяснил. Вот, поэтому мне кажется, там намерение просто негативное, и как будто бы мой ответ ничего не решит. Он только вот, ухудшит ситуацию. Поэтому мне приходится молчать. Я понял. Молчу. А, вот я поэтому ничего не сказал.
1: И сейчас. Подкасты уже часто. По поводу Ковалева, вот если говорить. Тут
0: надо взаимодействовать.
1: Что ты имеешь? В виду? Надо ну, отвечать. отвечать. Надо отвечать. Тут придется отвечать. Да. Еще не было ответа какого-то?
0: Нет, ну мы находимся в состоянии войны. Он вот, э -э работает на уничтожение
1: некоторых представителей индустрии, меня в том числе, и индустрии в целом. Угу. Я честно. Не, не, как и многие люди В рынке не понимают его опасности Его деятельности Не углублялись, не смотрели Зачем нам это нужно, у нас есть свои проекты Мы им занимаемся, и вот знаешь Такой взгляд, закрытые шоры И я вижу, что в этом Наверное, стратегически есть какая-то Ошибка, надо понимать Что человек делает, понимать, есть ли в нем Какая-то опасность в этой деятельности Для всего рынка, разрушающая Или что, вот Можешь мне объяснить свою позицию относительно деятельности этого человека? Но... И что это вообще такое? Что это... Кто это? Блин? Ну, есть, я, 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 честно, не очень хорошо понимаю.
0: Это человек, который да. был чиновником. Да. В период, когда он был чиновником, у него ну, сформировался капитал, да. как у многих чиновников 90-х. На госслужбе появился капитал. Хорошо он пил много домиков да. разных. Да. Да. Эти домики сдает в аренду. Очень много свободного времени. На базе этого у него, я так понимаю, появилась политическая амбиция. Uh -huh. Он хочет стать чуть ли не президентом, а может быть прям президентом. Uh -huh. Это видно в его словах, в его разговорах, в его личных беседах. Он посчитал, что самый лучший способ – это взять, зайти в класс, выбрать самого яркого и самого слабого парня и его отхерачить. Этим ярким и слабым парнем оказалась индустрия информационного бизнеса, нашивая на себя разного рода скальпы. Uh -huh. um... Это про него. Теперь по поводу того, насколько это опасно. Ну, Это предельно опасно для всей индустрии. Это человек, который может повлиять на индустрию, потому что у него есть бэкграунд. Вот, Чиновник это человека
1: из власти, у него есть возможность влиять и, на решение и И не
0: только он еще и гангстер. А, да? Ну, такой, ну там, конечно, у него какой там шесть человек охраны, избивает людей, вот, представителей индустрии, предпринимателей. Ну, то есть, это то есть нельзя относиться к этому инфантильно. У -у -у. Это
1: такой серьезный так рынок относился к этому. Я думаю. Ну, на
0: рынке так относились к этому инфантильные ребята. Да. Это инфантилизм. Нельзя его проявлять. То есть это такой, позиции, да, такой достаточно вот для индустрии это серьезное понятие. Для всей индустрии. Для всей. Там не, там не будет хороших
1: и плохих. Услышал а, в чем разница? экологичного санитара леса, который может... Ну вот есть же много людей, которые снимают условно разоблачение для да. онлайн-образования. Есть ребята, которые, честно говоря, я и сам смотрю и понимаю. Я вообще по факту. Там, да. и, и смешно иногда, вообще прекрасно, но иногда прям по факту. то, что
0: Есть парень, Нахэ, его фамилия, она имя, Нахэ, блогера в Ютубе, который разоблачает курсы.
1: Харчевников. Харчевников. Да, я тоже смотрю Харчевникова, еще Рындыч вот. есть, хорошие а, ребята
0: есть. Да. Ну вот Харчевникова я видел несколько разборов по сути, по факту.
1: Да, И да, они могут местами не знать фактуры, ничего да. страшного. Массово прекрасно. В чем разница их и действий Ковалева?
0: Ровно в этом. Когда Харчевникова глубоко погружается в продукт, смотрит да. уроки и имеет претензии как потребитель продукта. Ага. Ну, где-то утрируя, конечно. Где-то не до конца там, точный. Но в целом, он говорит, я внутри продукта ребята, этот курс плохой. И когда мы говорим про Ковалева, который в принципе не может учиться ни на каком курсе, uh -huh. получать образование, иметь отношение к просвещению, вообще в принципе, то Тихо. есть этот человек сформировал капитал иначе, он зарабатывает деньги иначе, для него интеллектуальный драйвер, для него образование не является его ключевым бензином, достижения капитала, он сформировал капитал по-другому, так, как это делали в 90-х, так, как он сейчас зарабатывает. Угу. И странно же представить, что Андрей Ковалев купил какой-то курс. Ну, невозможно. Что этот человек не будет учиться. Никогда. Это обучение для него не было
1: Важно. Теп теперь я понял. У одних может быть претензия к конкретным продуктам и личностям, а у другого претензия к самому процессу, к самому рынку, к его существованию. Да. Давай вернемся к вопросу по поводу масштабирования. У нас так сложилось, что Инфока слушает огромное количество людей, которые уже давно в рынке онлайн-образования, делают хорошие обороты, и мы с ними постоянно общаемся. То есть большинство гостей подкаста — это люди, которые нас смотрят. И вопрос. У большинства есть страх масштабирования. Страх того, что ты перейдешь на НДС, ты начнешь платить НДС, во-первых, это практически очень сложно делать, рентабельным. Все говорят, в пример, там Гребенюка, например, как референс, ну вот он платит НДС. Но, честно говоря, очень сложно повторяемый кейс. У, у Миши есть, конечно, некопируемые преимущества или копируемые очень сложно и очень малым количеством людей, чтобы собрать его комбинацию. Поэтому пример сложно повторяемый. И, соответственно, в рынке есть огромное количество страха масштабироваться больше 200 миллионов, хотя есть очень много проектов, которые много ценностей могут дать, если они будут масштабироваться. Что можешь ты им посоветовать, и как ты видишь дальнейшее будущее для таких проектов?
0: Ну, во-первых, мы работаем над НДС, угу. Там Таня Маричева у нас лидирует по этому проекту среди амбассадоров, угу. они готовят записку для Минфина, взаимодействуют с ФНС. Угу. Это первая часть э, про НДС, чтобы снизить НДС с 20% до 10%, как у журналов.
1: Вот, у журналов и газет есть такой э, кейс того, что это произошло.
0: Да, это произошло. Это первый трек. Угу. Второй трек э, связан с тем, как быть. Ну, что делать не стоит. Не стоит дробиться.
1: Угу. Это первое. У нас отдельный выпуск подкаста на эту тему есть, если что, посмотрите. Второе, как быть…
0: А, ну, хорошо, ты не можешь стать Мишей Ну, не растет борода, нет очков, нет интеллигентного вида и учителя истории, нет вот этой честности, сумасшедшей работы над собой в контенте, чтобы тебе доверились, поверили в тебя, и не готов ты не снимать трусы, не идти в эту правду, в которую он идет регулярно. Но есть помимо него еще много примеров, как люди делают запуски благодаря контент-маркетингу, угу. а не холодному трафику. И заниматься контент-маркетингом – это единственный способ, как вырасти больше 200 миллионов и платить НДС без, без, относительно безболезненно. Поэтому контент-маркетинг – это трек, который вот мы в ассоциации держим как один из ключевых. Uh -huh. Научить людей, пока НДС 20%, а мы, например, хотим, чтобы мы зарабатывали 200, 500, миллиард. Uh -huh. Как делать это с помощью контент-маркетинга? Uh
1: -huh. Ты же занимаешься
0: контент-маркетинг?
1: Ну, это ключевая моя компетенция. Ну, я прекрасно понимаю. Но я не занимаюсь инфобизнесом сейчас, у меня такой период.
0: Ну, ты просто не принял в себе инфобизнесмена. У нас есть эта Я на, Наоборот. А. Я принял и.
1: Отпустил. Отпустил. Да. Хорошо. Че смешно.
0: Отпустил. Выпустил из себя. Изгнал.
1: Положительно. У меня при рождении. Хорошо. Давай дадим главные ключевые рекомендации э, в целом для рынка онлайн-образования. Вот у нас есть сейчас площадка. Мы можем 10 тысячам онлайн-школ сказать. Что, что им стоило бы от тебя услышать? Ну, вот,
0: всем стоит вступить в ассоциацию информационного бизнеса. Угу. Это в ковчег. Угу. Вот мы То делаем есть, все. Э,
1: Григорий Аветов говорит о том, что скоро будет потоп. Нам всем. Потоп да. идет. А, уже идет.
0: Полным ходом. Да. да. И мы. Построили новый Ковчег. Yeah. Это не гарантия стопроцентная, uh -huh. но мы много очень работаем сейчас внутри, чтобы обеспечить для себя полную защиту. Mm. И это работа над собой в первую очередь. Это работа со своими офферами, со своими скриптами на лендах. С тем чтобы изменить формулировку от обязательного результата в сторону возможного результата. Вы, вы
1: можете создать определенность, потому что есть вещи, которые ты просто не понимаешь. А что нормально, а что не нормально? Да, да,
0: мы точно знаем, что хорошо.
1: Вот, у вас есть конкретно ответ. Очень... Какой офер является, ну, да. не стоит? Какой офер можно? Мы
0: точно знаем, что ок и что не ок. Да. Я провел очень много встреч. я, 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 я... В одном из самых высокопоставленных кабинетов, не буду говорить в каком, который занимается ну, такими федеральными важными задачами, uh -huh. в нем мне показывали креатив рекламной компании Аяза. Такой чиновник, который вообще не должен рекламу на вебинары смотреть. Так... Вот, нельзя. нельзя делать. Да. И, и, и вот мы хорошо понимаем, что ок, что не ок. И по крайней мере всем членам индустрии и будущим членам ассоциации мы можем давать те рекомендации, которые, на которые сейчас обращают внимание коллеги. Да, хотя бы на этом уровне. И у нас есть стратегия. Мы понимаем, как в этом году действовать мы же все хотим больше денег зарабатывать. Мы не хотим нудить. Мы будем mm -hmm. как действовать, чтобы зарабатывать больше денег в относительной безопасности. Mm -hmm. Поэтому всем хочу рекомендовать вступить mm -hmm. в ассоциацию.
1: Я после разговора с Григорием могу сказать, то, что Инфокас точно поддерживает историю ассоциации, и если вы являетесь представителем из рынка онлайн-образования, с продюсером онлайн-школы, владельцем онлайн-школы, экспертом, который ведет свой блог, вот здесь QR-код, заполняйте и проходите э, первые, вторые, третьи шаги для того, чтобы вступить в ассоциацию информационного бизнеса. Это первая рекомендация, я с ней согласен, но она крутая. Крутая вообще затея. Да, еще рекомендации. На что стоит еще обратить внимание? На контент-маркетинг. Контент-маркетинг. Давай разошем. Что ты имеешь в виду? Делайте рилсы шорты. Типа, вот ты это имеется. Делайте рилсы sorts умеете работать с базой.
0: Снимайте подкасты, умеете выстраивать глубокие отношения со своей аудиторией. Да. Не обманывайте свою аудиторию, не скамьте их разными продуктами и быстрыми запусками. Создавайте для них ценность В контент-маркетинге. В контент-маркетинге. А, третья рекомендация, это внешняя рекомендация, а, контролируйте свое поведение в инфополе, потому что мы находимся в России, живем в России, и делаем бизнес в России, или угу. я не про голую вечеринку, а да, я сейчас вспомнил. не про нее, а, -а, -а. А, а уже достаточно контролировать и в сторис себя, да. смотрят, смотрят, читают, наблюдают. Прекрасно. Делают пометочки в личных делах yeah. Вот за всеми. Это третья рекомендация. Четвертая рекомендация – это постарайтесь работать от печки, где печка – продукт. Фокусируйтесь над продуктом. Там не обязательно заморачиваться, как у нас вот один из наших амбассадоров, Миша Дашкей, он любит заморачиваться над продуктом очень сильно. Не обязательно заморачиваться над ним. Он может быть супер суперпростым. Вот, он может состоять из трех уроков, но очень важно, чтобы этот продукт, он давал ту ценность, за которую люди заплатили.
1: Вот здесь прям сфокусируйся. То, о чем ты говоришь, как я понимаю, это о том, что не только про фокусировку на продукте, но еще и про осознанность покупки. То, что человек покупает, он понимает, что он получит, и он получает это, конкретно то, что да. было обещано, и не обещать того, чего вы не можете гарантировать. Да. Вот и все. Это первый шаг. Второй шаг — можно заморачиваться, как Миша. Миша это круто делает. Миша в этом плане трендсеттер, конечно. Трендсеттер по заморочкам. И очень крутых продуктов. Да. Вот. Я бы брал точно с этого пример. Хорошо. Но он,
0: на самом деле, как раз переосмыслил эту замороченность свою и считает, это.
1: Да, я целом, у него спрашиваю. Я не согласен. Я, я, я общаюсь из команды. Я и работал на Мишу, и работал с ним... Ну, ты похож
0: на человека, который заморачивается вместе с ним в команде. Вот, да. Да. А ты не
1: помнишь, но я и тебе презентацию делал, когда ты в бизнес-молодости выступал.
0: Серьезно? Да. Ты да. делал мне презентацию, когда я выступал? В Первый раз
1: в бизнес-молодости выступал, когда с Петей Осиповым. А, да, ты, ты,
0: ты сидел. Да. Я помню, что мы где-то сидели. У делали. него в кабинете, ты. на армии это я был. Хороший да. пресс был. Я знаю. Ясно. Хорошо было приз. Спасибо. Вот тут ты заморочился не зря. Не каждый у нас стоит заморачиваться. Ладно. Вот. И пятая, последняя рекомендация. Работайте с эго. О, интересно. Вот, эго. То есть, если тебе 10 тысяч человек в сторис говорят, что ты великий, и ты добился какого-то результата uh -huh. быстрого. Uh -huh. Это не означает, что, что ты великий. Ты теперь, да, надел костюм Супермена, работает с Эго. А Супермен, а, как мы знаем,
1: налоги не платят, да. Супермен не платит НДС. Да? Супермен дробит.
0: Потому что много негативных кейсов, которые сейчас получает индустрия, это, конечно... Молодые ребята, которые поверили. ...эго сюда. во многом. Вот, и mm -hmm. То есть эго является основополагающим фактором в проблемах, которые возникают ну, ты, у
1: ты, 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 ты знаешь, ты приводишь еще яркий пример такой, который, с которым себя многие представители рынка не смогут себя ассоциировать. Если, ну, потому что ну, я не молодой, который делает успешно, как мне работать с эго. К вам конкретно... Когда вам дают негативную обратную связь по вашему продукту, надо прислушиваться. Да, если человек купил. Ну, то есть, вот конкретно в твоей реальности, что ты можешь сделать со своим эго?
0: На самом деле, у взрослых э, и не очень богатых угу. тоже есть проблема с эго. Чем меньше бизнес, тем больше директор. <связано с, Да, Связано с тем, что я особенный, я такой снобизм. Я вот, э, вот этим всем я заниматься не буду. Мой продукт он путиковый. Да, вот это я часто слышу от ну, таких ровесников. Ты сейчас меняться оцениваешься. Да, этого я часто такое слышу. И это, конечно, дикое проявление неадекватности, да. Да, с которым надо работать тоже. Это тоже эго.
1: Давай завершим последним вопросом. Какие планы у ассоциации на 2024 год?
0: Каждый месяц съезды, угу. в марте рейтинг, угу. осенью аккредитация.
1: Что значит аккредитация? Мы будем
0: аккредитовывать или не аккредитовывать. Членов ассоциации. Выдавать аккредитацию общественную отлицию uh -huh. информационного бизнеса. А, работа над законопроектами, возврат денежных средств и законопроект об инфобизнесе. Это вот те, те планы, да, ну, мы уже разработали меморандумы uh -huh. и для членов ассоциации, и отдельно еще для амбассадоров, амбассадоров которые сейчас согласовываются uh -huh. и в случае согласования будут подписаны на всеми.
1: Mm, прекрасно. Вот такие планы. За всем этим следить можно где?
0: В канале Остаться информационного бизнеса. У нас есть телеграм-канал, там 5 ,5 тысяч подписчиков.
1: А у нас есть QR-код. Yeah. Подписывайтесь, ребята. Спасибо, что поддержали. Спасибо, очень приятно. Да, спасибо, Гриш, что пришел. Все, ребят, всем! Пока-пока. Спасибо большое, что досмотрел мой подкаст. И я хочу напомнить тебе о том, что у меня есть один такой проект, называется «Друг по переписке». В чем суть этого проекта? В том, что я, Рустам, написал 52 письма, которые приходят тебе каждую неделю в течение года, как ты запускаешь моего бота «Друга по переписке». И я написал ну, много писем, которые раскрывают... Огромное количество моих взглядов на жизнь, на э, людей, на отношения, на работу, какие-то профессиональные навыки, твердые навыки. В общем, все, что у меня есть, я в эти 52 личных письма для тебя все упаковал, которые будут приходить тебе в течение года. Просто сканируй QR-код, приходи по ссылке в описании, запускай этого бота и жди первое письмо.